0: Am Montag diese Woche ist der Katastrophenfall in Bayern ausgerufen worden. Und das warum und weshalb, nun, das meine ich, äh, muss nicht stimmen, weil nur dann gewisse Möglichkeiten ja, gesetzlich zulässig sind, die wir im Moment benötigen. Ja, es gibt einige Stimmen, zahlreiche Stimmen, darunter auch Ärzte, die haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, die Pandemie ist alles fake. Tote geht immer. Auch dazu möchte ich mich äußern und ein paar kritische Stimmen geben, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. möchte ich mich nicht festlegen. weil ja, Ich äußere mich dazu, weil es so oft in den Kommentaren hier angegeben wird. Da wird immer eine Person angegeben. Und auf eine Person eine Theorie zu gründen, ist ein bisschen schwach. Aber es gibt noch andere, die das ein bisschen anders erklären. Und da werden wir dann sehen, wo wir am Ende bei hinkommen. Es gibt auch neue ja, Extrapolationszahlen von mir, ähm, hochinteressant. <lacht> Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir ja nicht beim Verschweigen, aber die einen machen Panik, die anderen sagen völlig unbegründet und machen Panik auf der anderen Seite. Und jetzt möchte ich so ein bisschen was erzählen, zuallererst mal zur Lage bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky in Deutschland und auch nach Österreich. Ich glaube, Österreich könnte schwierig werden, obwohl momentan sieht es nicht so aus. Wir haben also drei Wochen Vorlauf mit unserem Pandemieplan gearbeitet, haben alles soweit eingestellt gehabt und den Pandemieplan habe ich Ihnen in einem der letzten Videos gezeigt. Und alle Videos, die ich gedreht habe, die 1 bis 4 von Corona, zeige ich Ihnen unten. Wenn Sie dann nachlesen wollen, dann können Sie auch gucken, ob ich recht gehabt habe. Sieht momentan gar nicht so verkehrt aus, was ich da ausgerechnet habe. Und tja, wir haben jetzt unsere Mitarbeiter auseinandergerissen. Ja, das schöne soziale Miteinander hat jetzt gerade mal ein Ende. Und 80 Prozent haben wir jetzt bis ins Homeoffice geschafft in zwei Wellen. Und der Rest sitzt bei uns noch so ganz vereinzelt in jedem Büro einer. Und die Münchner, also die, die aus München zu uns anfahren, das sind schon einige mittlerweile, die haben wir auf jeden Fall alle in München gelassen, da wir von dort aus den höchsten Ansteckungsschub erwarten. Die ersten Laptops kamen schon vor, ich glaube, zweieinhalb Wochen bei uns an, die wir dann hergerichtet haben und den Mitarbeiter schon mal nach Hause gegeben haben. Dann haben wir... Äh, zusätzliche Monitore verteilt, weil bei uns, können Sie mal die Büros von whisky.de, was Sie alle für Monitore haben mittlerweile, haben sehr, sehr viele schon drei. Die meisten eigentlich, und da haben wir da noch welche mit nach Hause geben, dass sie nicht an so einem mickrigen Laptop sitzen und ihre ganzen Aufträge und so weiter nicht finden. Die sitzen also alle jetzt zu Hause. Telefonisch äh, sind sie nach wie vor über die normale Telefonnummer von whisky.de zu erreichen. Und dann haben wir jetzt noch PCs angefangen aufzurüsten und mit äh, VPNs und haben dann von uns PCs, die jetzt nicht benutzt werden, dann auch noch in Büros nach Hause gestellt, sodass wir jetzt also dann ganz hübsch alle verteilt liegen. Wir haben auch noch einen alten Gaming-Laptop mit einem i 7 von so Netzwerk-Sessions, selbst so sieben, acht Jahre alt. Den haben wir wieder aktiviert, der bläst noch ein bisschen laut, das hat beim äh, Kopfhörer nie so gestört. Da werden wir jetzt irgendwie so einen so Soft-Fan oder sowas installieren und da mal die Lüfter ein bisschen runterdrehen. Interessant, wir brauchten natürlich jetzt Remote-Lizenzen für unseren Server. Die haben uns vierstellig gekostet, keine Frage. Aber Microsoft verschenkt gerade Team, Microsoft Teams, ehemals wie heißt das Skype Professional oder so. Passt ins Office 360 eigentlich ganz gut mit rein. Und mit diesen Teams können wir jetzt unsere Besprechungen, morgens Teambesprechungen abhalten, egal wo die sitzen. Klappt ziemlich gut. Um, kann man nicht sagen, muss man sich überlegen, um, wird dann was für ein anderes Video sein, wenn es mal die wirtschaftlichen Implikationen gibt. Ich glaube, einige Leute werden mehr Homeoffice machen und die Mietpreise für Büros werden sinken. Tja, Kameras haben wir nicht auf den Laptops drauf oder auf den Laptops haben wir sie drauf, aber bei anderen Rechnern haben wir sie nicht drauf. Die auf den Laptops sind auch abgeklebt. Es geht niemandem was an, wie es da zu Hause aussieht. Die akustischen Teams sollten uns reichen. Und die Besprechungslisten, die der Teamleiter führt, die kann man ja über den Bildschirm dann scheren. Alles gut. So, warum gibt es nun den Katastrophenfall in Bayern? Es geht um die Bürokratie. Ja, wie es in Deutschland so ganz gerne geht. Wenn außerordentliche Zustände ausgerufen werden, dann darf man was bewegen. Zum Beispiel darf man die Schuldenbremse, die wir in unsere Verfassung oder in unserem Grundgesetz reingeschrieben haben, außer Kraft setzen. Nur wenn es außergewöhnliche Umstände gibt und ein Katastrophenfall ist das. Jetzt dann erstmal für zwölf Monate und es wird nicht lange dauern, bis also auch andere Bundesländer dann einen Katastrophenfall ausrufen, dass also ganz Deutschland diese Zustände aufweist und dann man was machen kann. Dieses Video drehe ich jetzt am Donnerstag Nachmittag und bis es jetzt Freitag 17 Uhr dann online geht, ist also eine ganze Menge wieder passiert. Also wundern Sie sich nicht und sagen Sie nicht, stimmt alles nicht, die Zahlen sind ganz andere. Das sind die Zahlen von heute, die ich alle protokolliere und ja, es geht weiter. Ne? Dann kam die eigentliche Frage, ist Pandemie oder diese Pandemie wirklich so schlimm? 2017, 2018, oder sagen wir andersrum, wir haben ja jedes Jahr 25.000 Grippetote, kann also nicht so schlimm sein. Falsch. Wir haben nicht 25.000 Grippetote jedes Jahr. Wir haben einige tausend, dreieinhalb, fünftausend, irgendwie so, alle Jahr. Und hin und wieder haben wir mal eine ordentlich, ordentlich, also eine furchtbare Grippeepidemie dazwischen, so 2017 auf 2018. Da hatten wir 25.000 Tote in Deutschland. Aber im Normalfall haben wir 25.000 Tote in Europa. So, also da ist dann die Geschichte und daraus haben wir gelernt aus der Pandemie 2017, 2018, dass die Arztpraxen da ans Limit gegangen sind. Die waren kurz vor Schluss. Unsere ganzen Systeme waren mit 25.000 zusätzlichen Grippekranken, waren die also am Limit. Und das war eine Pandemie, nicht Pandemie, eine äh, Multi-Epidemie, die über die Welt hinweg zog mit der Grippe, die... Ja, eine deutlich geringere Todesrate hat als das, was jetzt kommt, ne? Also da zu sagen, ach, alles nicht so schlimm, macht da keine Panik, wir haben immer so viele Tote, das trifft die Sache nicht. Und zu sagen, naja, dann werden die an anderen Dingen gestorben, ja, aber vielleicht zwei Jahre später. Und um diese zwei Jahre geht's und wenn man sagt, nun, das nimmt man in Kauf, dass sie zwei Jahre früher sterben, halte ich für unethisch. Geht gar nicht. Das halte ich für, ja, Oh, kann ich gar kein Wort für finden, wie schlimm ich das finde. Also die Leute, die sowas sagen, die haben es also mit der Menschlichkeit nicht wirklich. Ne? Also da nee, komme ich nicht so mit. Die Arztauguren, die man jetzt an manchen Stellen hört, da ist so ein Parteiarzt, ich sage Parteiarzt dazu, weil der früher Mitglied des äh, Bundestages war und SPD-Mitglied. Und der wird jetzt überall von diesen Leuten interviewt und es ist halt nur einer, der diese Töne da lässt und der ist schon äh, ja, in der Risikogruppe drin, drücken wir es mal so aus. Ähm, sagt also mehr als diese 25.000 werden es bei uns also wohl auch nicht werden und wenn es nicht daraus kommt, dann kommt es halt aus anderen ähm, ja, und zwar der Hauptargument ist, wenn wir dieses SARS-2, das modifizierte SARS-Virus, auf die Menschen nicht loslassen, indem wir das verhindern, dann werden die andere Viren bekommen, zum Beispiel als normale Grippe, und dann werden sie daran versterben. Äh, Also das will ich nicht unterschreiben, weil halt das SARS-2-Virus SARS halt so viel tödlicher ist als die normale Grippe. Also da an der Stelle würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, ähm, schlimm. Es könnten ja auch 250.000 werden. Oder drücken wir es anders aus: nur 250.000 in Deutschland werden. Aber nur 250.000 Tote in Deutschland würden halt alle Politiker hinwegfegen. Und das ist der Grund, warum die Politiker sagen: das können wir nicht durchlassen. Da müssen wir uns drum kümmern, da müssen wir hier Flagge zeigen, sagen: wir handeln das, wir beherrschen das. Äh, ja, so, denn. Es wird ja nicht nur diese 250.000 Tote geben, wenn jetzt die Maßnahmen nicht greifen, sondern es gibt ja auch Kollateralschäden, wenn wir das durchrauschen ließen. Und was sind das für Kollateralschäden? Nun, wenn Leute jetzt krank werden aus anderen Dingen, die jetzt durch diese ganze Geschichte, die dann läuft, die von den Medien aufgenommen werden, kriegen den Herzinfarkt. Ne? Zack. Kollateralschaden Hätte es nicht gegeben, wenn sich darüber nicht aufgeregt. Dann hätte sich was anderes aufgeregt. Ja, aber wollen Sie das entscheiden? Schwierig. Es gibt zum Beispiel weniger Verkehrsunfälle jetzt, wenn wir eine Statistik sehen. Äh, dafür fallen vielleicht mehr zu Hause vom Hocker, was die, eine der größten Todesarten im Haushalt ist. Tja, also die Politiker sollten wissen, dass sie hier mit Menschenleben agieren. Nicht spielen, agieren. Das sollte ihnen bewusst sein. Es findet aber leider auch das Big Bath statt. Also das Großreine Machen, das Sich-Befreien. Äh, ja, äh, wir haben unser Gesundheitssystem ganz toll unter Kontrolle. Nur weil es jetzt so viele gibt, bricht das Gesundheitssystem zusammen. Eine Akkommunikation. Oder wir waren in Deutschland mit unserer Innovation und in einem starken Europa wunderbar wirtschaftlich unterwegs. Aber Corona hat nun alles kaputt gemacht. Wir sind nicht schuld. Ja, fragt man nach der EZB-Politik. Ne? Also... Da schieben jetzt alle das da drauf, geben ihre Gewinnwarnung raus. Jetzt stellen die großen Hersteller BMW, Mercedes, Volkswagen wohl in dieser Woche oder zur nächsten Woche ihre Bänder ab, weil man den Sicherheitsabstand von ein anderthalb Meter, zwei Meter nicht einhalten kann bei der Bandfertigung. Ja, aber ähm, sie haben auch keine Aufträge mehr. Ne? Und zwar vorher ging es schon massiv bergab, hat man ja in Aktienkursen gesehen. Dass da mal jetzt zwei Wochen mal Freischichten oder Feierschichten da reinzutun, der ganzen Geschichte hilft, ja, steht auf einem anderen Papier. Ne? So, wir müssen peinlich darauf achten, dass alles das, was jetzt passiert im Rahmen dieser Krise, dass das auch wieder zurückgedreht wird, dass wir unsere Freiheit behalten. Die Wahl des CDU-Parteivorsitzenden wird in die Zukunft gerückt. Wann weiß kein Mensch, ob die, die alte CDU dieses moderne Digitale hinbekommt. Ich habe meine Zweifel, dass man das dann digital abstimmt. Und ja, der designierte Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, ist auch an Corona erkrankt, wie man las. Zuerst jetzt mit schwachen bis mittleren Symptomen, hat es geheißen. Und jetzt kam dann heute am Donnerstag, dem 18.03. die Schlagzeilen durch. Ja, hat sich verschlechtert. Ja, und wenn man es genau liest, heißt es, jetzt hat er mittlere Symptome. Also da muss man aufpassen. Der Herr Merz ist slim, fit, trainiert. Dem Mann sieht man seine Agilität an. Der hat ein gutes Herz beinander wenn er nicht irgendwie versteckte Fehler hat. Der hat Leistungsbereitschaft. Ne? Wogegen, wenn man dann die anderen Gestalten sieht, die dort sitzen, die kriegen den Knopf nicht zu und der Hochdruck steht ihm im Gesicht geschrieben. Also einige Leute platzen da aus der Pelle. Entschuldigung. Das wird denen nicht gut tun. Und... Ich kann mir gut vorstellen, dass da durch den Bundestag im Prinzip dann auch das Coronavirus fegt und so einige Leute dann dahin rafft. Die Nachrücker auf den Listen werden sich freuen. Könnte, das gehört hier nicht hin, das könnte auch eine Lösung für die Reduktion der Bundestagsabgeordnetenanzahl sein. Dies war jetzt zynisch und gemein. Ja, nehme ich es zurück, nur zur Hälfte. So. Wenn also dann der Parteivorsitzende ähm, nicht gewählt werden kann, wenn das Parlament nicht mehr entscheidungsfähig ist, dann gibt es Notstandsverordnungen, dann beginnt die Regierung, Gesetze zu machen, dann wird es schwierig. Dann wird es mit unserer Demokratie schwierig. Tja, es gibt zwei Methoden, die Pandemie anzugehen. Und da will ich jetzt diejenigen, die sagen, nicht so schlimm, will ich ein bisschen huldigen, aber ich will auch die Nachteile davon auf, äh, aufzählen. Die Niederlande zum Beispiel macht das so, die macht das anders und Großbritannien auch, wobei unter extremer Kritik von den Medien der Boris Johnson ein Stück weit zurückgerudert ist. Und diese Geschichte geht so, die Alten und Vorgeschädigten, so Adipositas, also die, unsere Übergewichtigen, die mit Diabetes entweder äh, angeeignet oder vererbt, ähm, Herzinfarkte, Schlaganfälle, also die Rekordeszenzen davon, Bluthochdruck und was es da alles gibt, Rheuma, äh, Asthma, Patienten. Also gibt es eine ganze Menge, die schließt man weg. Ne? Essen auf Rädern, damit die ja nicht rauskommen, ne? so wie in China. Und dann feiert man Riesen-Corona-Partys und nimmt bewusst in Kauf, dass sie sich alle anstecken, und zwar in vergleichsweise kurzer Zeit. Das rauscht dann durch die Gesellschaft durch und die meisten Jugendlichen, die sagen, naja, hat ein bisschen gezuckt, alles gut. Die Mittelalten sagen, ja, ich habe einen Schnupfen und dann bis rauf zu irgendeiner Grenze, die man nun aus der Statistik, die wir aus Italien und China sehen, festlegen müsste, da gibt es dann die ersten ordentlichen, ordentlichen schlimmen Erkrankungen. Und äh, da muss man dann zuschauen, dass da die entsprechenden Krankenhausbetten und auch die Intensivbehandlungen vorhanden sind. Und nach drei Wochen, wenn das durchgerauscht ist und die wieder gesund sind, dann hat man eine große Herdenimmunität in der gesamten Bevölkerung erreicht. Und das sorgt dann dafür, dass man nicht andere ansteckt. Dass da also, wenn einer dazwischen ist, der ansteckt, der trifft auf einen, der hat schon gehabt, der ist immun, der steckt den also nicht an und dann kann der auch gesund werden. Das ist das Gleiche, wie wenn man impft. Plus hier halt natürlich die Krankheit durchgemacht und nicht geimpft. So, es gibt aber auch Nachteile. Und zwar, es gibt verdeckte Menschen, verdeckte Vorschädigungen, die die Leute nicht wissen. So 0,01 bis 0,1 Prozent könnte es dennoch erwischen. Und für diese könnte dann die Anzahl an Intensivbetten dennoch sehr, sehr knapp werden. Dazu die, die sich nicht so sauber haben isolieren lassen, dass es bei denen dann auch losgegangen ist. Also da muss man aufpassen, dass dann das ausreicht, sonst geht da dann das große Sterben los. Oder wir machen B, das, was wir jetzt hier bei uns machen, wir lassen es erstmal laufen und wie die Bürokratie dann so langsam in Schwung kommt und die öffentliche Meinung hochgeht, dann trennen wir die Leute. Dann machen wir das Social Distancing und es kommen damit zuerst mal nicht so viele Kranke auf einmal. Und das System kann eine höhere Taktzahl langsam sich aufbauen, kann Notlazarette aufstellen und läuft dem nach und kommt dann so langsam mit. Problem ist, wenn jetzt der Peak kommt, sind die Menschen im Gesundheitssystem schon ganz schön angespannt und müde. Und dann, wenn sie müde sind und dann vielleicht in diesem Umfeld tatsächlich noch erkranken, dann kann es sie auch erwischen. Und es kann jetzt, wie es so aussieht, mit den Intensivbetten knapp werden. Und was man jetzt sagt, setzt man auf das Erste, lässt es rennen und hofft auf die Herdenimmunität, setzt auch voraus, dass das Virus tatsächlich nicht ein zweites Mal ansteckbar ist. Es gab Fälle. Aus meinen Recherchen kam ja jedes Mal raus, dass das falsch getestet wurde, wieder getestet wurde. Und solche Geschichten, dass es daher stammt, dass man wieder angesteckt werden kann. Im Normalfall sind diese Coronaviren, die ja rundherum überall da sind. Das ist ja Der normale Schnupfen, the common cold, ist ja eine, oh, ein Coronavirus. Und zwar, was ist das? Ein Alpha, glaube ich. Ne? Und dieses SARS ist ein Beta und da gibt es noch ein Gamma und ein delta also da sind Coronaviren unterwegs und von denen wissen wir, wie die sich verhalten, dass natürlich ein spezielles Virus andere Ausprägungen haben kann. Es liegt in der Natur der Sache, die Dinger mutieren halt vor sich hin. Ne? So, die aktuelle infizierten Zahl hat, wenn Sie dieses Video sehen, die 20.000 erreicht. Aktuell, jetzt habe ich diese Zahl noch nicht. Es geht mit riesigen Zahlen exponentiell nach oben und jetzt blende ich Ihnen vier Uh, Kurven ein. Das erste ist jetzt in Blau die Ist-Kurve, die vom 5. März bis zum 18. März durchläuft. Und da haben wir jetzt 12.300 irgendwas gehabt heute Nachmittag oder Mittag als ich diese Diagramme dann gemacht habe. Und jetzt liegen wir wahrscheinlich schon bei 16 oder so. Und dann am Freitag dürften wir die 20 schon haben. Also das geht jetzt gerade hurtig los. Und da sehen Sie, dass ich jetzt eine E-Funktion da reingelegt habe, die nun diese ja, streuenden Punkte, die sich aus ja, Nicht-Meldungen, verzögerten Meldungen und, und, und äh, darstellen, äh, wo die jetzt rausgeglättet sind, und dann bin ich jetzt hingegangen und habe gesagt: Okay, den unteren Bereich, der schaut jetzt ein bisschen, äh, ein paar wenig Fallzahlen. Nehmen wir doch lieber die, wo es einige Tausende gibt. Und beginnen wir erst am 5.3., nein, beginnen wir erst am 12.3., Entschuldigung, beginnen wir erst am 12.3., dann sehen wir hier diese Punkte, diese vier Punkte, ähm, sechs, nee, wie viel sind es? Sieben, ne? Sechs, sieben, sieben Punkte durch die wir dann diese E-Funktion durchlegen, äh, dann passt die besser mit der Abweichung. So. Irgendwann kommen wir zum Punkt, da sind die Zahlen am oberen Ende nicht mehr stimmig, weil die nicht mehr mitkommen mit zählen Und die Labors sind zu langsam. Die haben jetzt wohl fünf Tage in manchen Labors, bis man auf Ergebnisse kommt. Also auch hier ist jetzt schwierig. Also irgendwo zwischen diesen beiden Dingen dürfte irgendwo die Realität liegen, aus meiner persönlichen Sicht. Die kann natürlich auch noch woanders liegen. Ähm, und jetzt schauen wir uns erstmal an, wie diese Kurve extrapoliert ähm, mit diesen ersten vielen Stützpunkten, wo wir also auch die unter 1.000 oder unter 1.200 Infizierten mitgenommen haben. Und da sehen Sie jetzt die blaue dicke Linie, das sind die tatsächlichen echten Punkte, ganz, ganz unten. Und die rote exponentielle Linie, die sich jetzt da hochdreht. Und diese äh, geht jetzt hoch und erreicht am ersten Vierten ungefähr 500.000. Das ist jetzt nicht mehr lang hin, das sind noch zwölf Tage. Also so viel dürfte sich an dieser Extrapolation nicht mehr ändern. Hm? So, jetzt geben wir mal die andere, die nur bei den sieben Stützpunkten läuft und schauen uns die an. Und die knallt mit den 500.000 viel früher hoch. Ne? Blende ich jetzt ein paar Mal hin und her, damit Sie da die Unterschiede sehen können. Die ist schon am 27. 28. ist die schon bei 500.000. Das heißt zehn Tage von jetzt. Das ist eine schwierige, wirklich schwierige Situation. Und der Mensch kann halt an dieser Stelle nicht so wirklich denken, nicht linear denken. Ne? Natürlich steigt auch, wie die Leute sagten, sie vergessen die Zahl der Genesenden. Aber seien wir mal ehrlich, die Zahl der Genesenden sind ein Prozent im Moment. Und die ziehen jetzt auch hoch exponentiell, aber das sind ähnliche exponentielle Verläufe, die da hochschnellen. Das heißt, die Genesenen holen nie auf, so lange, bis die Infiziertenrate abknickt. Und diese Infiziertenrate kann erst abknicken, wenn unsere Maßnahmen helfen. Und die helfen halt erst nach, das heißt immer bis zu 14 oder 21 Tage Ansteckung. Das ist richtig. Aber was man so hört, soll der Peak der Ansteckung zwischen sechs und acht Tagen durch sein. Also wir sollten jetzt, nachdem dieses Social Distancing läuft, sollten wir nach acht Tagen einen Knick sehen. Das ist die gute Nachricht. Ne? Also da sollten wir einen Knick sehen, dass wir also hier in einer Woche, wenn ich wieder so ein Video drehe, dass wir da sehen, wie diese Zahlen sich eindrehen. Zwischendrin lohnt es sich auch nochmal einzuschalten, weil ich nämlich die wirtschaftlichen ähm, Punkte vom Coronavirus, beziehungsweise ich nenne das jetzt nicht Coronavirus, sondern der Weltwirtschaftskrise, äh, wie es da an dieser Stelle losgeht und was wir da sehen werden. Die Problematik, die wir jetzt mit diesen 500.000, die wir hoffentlich nicht erreichen werden, sehen. Wir haben 28.000 Intensivbetten in Deutschland und man versucht händeringend da noch ein paar mehr dazu zu bekommen. Und in Bayern haben wir pro 100.000 Einwohner 30. So. In Deutschland pro 100.000 Einwohner 34. Da hat in Bayern der Gesundheitsminister ein bisschen stark gespart. Tja, das rächt sich jetzt. So wie der Herr Spahn noch, ich weiß nicht, vor einem Monat oder irgendwo vor zwei Monaten sagte, unser Gesundheitssystem fit, ordentlich Geld gespart. Jetzt rächt sich das. Ne? Jetzt rächt sich das. 80 Prozent von diesen Betten sind belegt. Leider auch mit einem Verwandten von mir. Nicht hier am Ort, sondern weiter, viel weiter weg. Der an ganz normalen Dingen liegt und nach Operation halt dort jetzt drin sein muss. Ne? Ganz normal, da liegen die akuten Herzinfarkte, ähm, akute Schlaganfälle und ich weiß nicht, wer alles da noch drin liegt. Ähm, Unfälle und und und. 80 Prozent von diesen 28.000 Betten sind in der Regel belegt. Man hat versucht, sie jetzt zu reduzieren. Wie weit man es geschafft hat, weiß ich nicht. Ach, hier haben wir noch was aufgeschrieben, zum Beispiel normale Grippe, die liegen da jetzt auch drin. Oder normale Lungenentzündung, die liegen da auch drin. Ne? Geburtskomplikationen, geboren wird immer. So, das heißt, 20% von 28.000 sind 5.600 Betten frei. Und wie viele brauchen Beatmung durch Intubierung? Da sagt man ungefähr 2% der Infizierten. Die Zahl wird sich dann noch genauer zeigen. Wenn 2%, jetzt machen wir einen Dreisprung, beziehungsweise einen Dreisatz, wenn 2% 5.600 sind, dann sind 100% 280.000. Wenn also diese Zahl jetzt hochknallt auf 500.000, boah, ne? also um alles, was wir größer als 280.000 sind, wird es mit den Betten knapp, vorher natürlich auch, weil wir lokale Häufungen haben und ob man jetzt so einen Patienten sagt, man fährt ihn dann 100 Kilometer oder 20 Kilometer zur nächsten Klinik hin, wenn er da ankommt, ist, sind die Betten dann endgültig auch voll, ne? also ist eine schwierige Geschichte, weiß ich nicht, ob wir das schaffen, ne? Und wenn wir also dann 300.000 Infizierte haben, dann beginnen auch bei uns die Ärzte über Leben und Tod zu entscheiden. Entscheiden müssen. Und da kommen sie in moralische Dilemmas. Ne? Tja, und es fehlt nicht nur an Betten, es fehlt auch an Personal. Denn zum Teil infizieren die sich, zum Teil sind die mega erschöpft, fahren Doppelschichten. Oh, da fehlt es. Ne? Da wird es krass. Tja, wenn wir nun... 30 Millionen Infizierte bekommen, weil die Leute das mit dem Social Distancing nicht so genau nehmen und so. Ne? Wenn die E-Funktionen tatsächlich so hochknallen, wie im ersten Video gezeigt, dann könnten wir 8% Todesfälle wie in Italien bekommen, in den überlasteten Regionen der Lombardei. Jetzt sagen wir mal, sind wir nicht so sensationsgeil? Sagen wir mal, von den 30 Millionen werden nicht alle gleichzeitig krank, sondern nur 3 Millionen, ein Zehntel, weil das zieht sich über den ganzen Sommer. Und weil wir es etwas zeitig verzögern können, dann brauchen wir nur, nur 60.000 zusätzliche Intensivbetten. Das ist 1 zu 10. Ne? Das heißt, die Todesrate explodiert wie in Italien. So, also es hängt jetzt extrem davon ab, ob unsere Politiker früh genug reagiert haben oder nicht. Ne? Deshalb aktivieren wir die Bundeswehr im Inneren, ganz, ganz wichtig. Und wir stellen Feldlazarette auf und hoffen, dass dann die Beabner äh, von der Bundeswehr, die ja für Schussverletzungen und solche Sachen, sowas ja alles brauchen, ne? ähm, hoffen wir, dass diese Geräte dann genauso gut, nein, dass die funktionieren und nicht so wie unsere U-Boote oder Panzer da, dahin siechen, ne? Tja, auch wenn wir die Betten kurzfristig auf 10.000 verdoppeln können, durch Freimachen von Betten äh, und durch die Bundeswehr-Dinge, dann kann man von den schweren Fällen nur 1 zu 6 retten. Puh, krass, ne? Und jetzt haben wir unser ethisches Problem, was ich Ihnen hier vorstellen will. Wir haben einen fitten 70-Jährigen. Und den, der kommt nun gleichzeitig in die Notaufnahme mit einem Raucherschwer. schwer Adipös, BMI 40, 50-jährig, also deutlich jünger. Wen beatmen Sie? Und welchen Tod nehmen Sie belingt in Kauf? Wenn Sie zwei 70-Jährige haben, der eine ist Adipös und Raucher, dann werden Sie den nicht nehmen. Da ist die Entscheidung relativ einfach und auch mit dem Gewissen abzumachen. Wenn Sie aber jetzt einen haben, der vom Alter her mehr Chancen hat, als der andere. Und wenn er überlebt, hat er noch mehr Restlebensjahre. Nach welchem Schlüssel entscheiden Sie? Ganz, ganz schwierig. Ne? Tja, jetzt geht es noch eine Stufe schlimmer. Sie haben einen 80-Jährigen in der Beatmung und jetzt kommt ein 35-Jähriger mit heftigen Symptomen rein. Alle Betten sind voll. Schließen Sie den 80-Jährigen ab? Das glaube ich nicht. Das bringt keinen übers Herz und das ist auch richtig so. Ne? Geht gar nicht. Oder halten Sie Betten für die Jungen frei? Hm, nein, das geht auch nicht. Ne? Also es sind hochkomplizierte Entscheidungen. Die Intensivmediziner kennen das so. Soll ich ihm dieses Medikament geben oder das? War es das jetzt schon? Sind wir über dem Berg? So, also da muss er immer Entscheidungen fällen, die auf Leben und Tod gehen. Und in der Haut möchte ich nicht stecken. Das kann zu traumatisierenden Erlebnissen führen. Ganz, ganz schlimm. Vor allem, wenn es jetzt so eine Menge geballter Entscheidungen gibt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir in China nur 81.000 Infizierte gehabt haben. Und warum ist das so? Nun, das liegt daran, weil die dieses Social Distancing viel früher knallhart eingeführt haben und haben jetzt, ich sage mal, 90, 95 Prozent der Menschen in ihren Wohnungen festgesetzt, und deswegen konnte er sich nicht mehr ausbreiten. Das Leben ist total zum Erliegen gekommen. Notdienste fuhren rum. Und bei uns hat man erstmal nichts gemacht. Jetzt würde ich mal sagen, liegen wir bei Social Distancing 50, 60 Prozent, noch nicht mal 70. Und so richtig verlangsamt tut sich die Sache erst ab 80. Da gibt es bei der Washington Post eine animierte Grafik. Rate ich Ihnen wirklich, steht unten in der Beschreibung drin. Klicken Sie da drauf, sehen Sie sich die drei Animationen an. Einmal... Völlig ungebremst das zweite, räumliche Trennung. Zum Beispiel ein Land trennt sich von der großen Weltenwelt ab. Aber da drin sind kleine Öffnungen, weil doch immer irgendwas durch muss. Und irgendwann kommt der Erreger durch und geht auf der anderen Seite los. Und dieser Gap wird im Prinzip mit den, ja mit den vergehenden Tagen immer größer. Und dann schlägt das auch durch. Also die räumliche Trennung bringt ein bisschen was, aber lange nicht so viel. An gleichzeitig Erkrankten und Erst ab 80% plus kommt es zu einer deutlichen Entlastung des Gesundheitssystems von, sage ich mal, bis zu 60%. Also, dass man nur ein Drittel so viele gleichzeitige Kranke hat. Wenn wir auf diese Zahl hochschießen, hilft das, aber es kommt trotzdem noch zu einer Menge Toten. Also, das ist an der Stelle jetzt eine richtige schwierige Frage. Und in Wuhan leben 11 Millionen Menschen, so habe ich zumindest bei der Stadt rausgesucht. Da wird sicherlich außen noch ein Außenbezirk dabei gewesen sein. Und von denen sind jetzt wahrscheinlich um die 80.000, nein, es sind 80.000 in diesem Großraum immunisiert. Und das sind nur 0,7 Prozent. Hilft diese 0,7 Prozent bei der Immunisierung der Herde? Nein, kein bisschen, ne? bestimmt nicht. Sie haben den Outbreak unterbrechen können aber sie haben damit das Virus nicht totlaufen lassen. Immer, wieder, immer noch welche da. Und man sieht auch in China jetzt wieder neue Fälle, nicht viele, aber man sieht welche. Und das sind also die, die suchenden Reiter, reiten durch das Reich und suchen nach diesem Virus und werden dann hier und da und dort wieder zu Abriegelungen kommen, solange halt bis etwas dagegen gefunden wird. Ne? So, das heißt aber, es kann dann im nächsten Jahr nochmal die Welle durchlaufen. Es kann in drei Monaten, in sechs Monaten nochmal eine Welle durchlaufen. Das heißt, wir werden mit diesen Einschränkungen noch ganz schön lange zu tun haben. Wir werden Glück haben, wenn zwischendrin das wieder aufgehoben wird. Wir können aber wieder Pech haben, dass sie dann wieder kommen. Es gibt eine interessante Webseite worldometers.info und da gibt es auch was zum Coronavirus. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal zwei Kurven. Und zwar das eine ist jetzt die Infektionsrate in Deutschland ist für alle Länder da gegeben. Die Daten haben gewisse Ungenauigkeiten, die ich nicht ausschließen möchte. Also sehen Sie das auch wie alle anderen Daten, die ich hier rechne und die andere rechnen auch. Die zeigt jetzt einen schönen, einen hässlichen E-Verlauf, E-Funktionsverlauf, wie der ansteigt. Aber jetzt weiß man nicht genau, nimmt dieser Zunahme mit der E-Funktion zu oder nimmt das schon wieder ab, linearisiert sich das, weil das ist in diesem steilen Ast der E-Funktion kaum zu erkennen. Und dafür haben die dann den Logarithmus äh, aufgezeichnet, das heißt, wenn man über diese infizierten Zahlen den Logarithmus bildet für jeden einzelnen Punkt, dann wird diese E-Funktion rausgerechnet. Dann tut man so, wenn es eine ideale E-Funktion ist, ist das eine Gerade, eine aufsteigende Gerade. Und jetzt sieht man auf diesem Bild, im oberen Bereich ist es jetzt eine tatsächliche E-Funktion. Und im unteren Bereich zuckelt das ein bisschen da hin und her, bis sich das ordentlich ausgebildet hat. Das können, wie gesagt, Unerkannte sein, Dunkelziffer und, und, und. Nicht gemeldet, verspät gemeldet und, und, und. Aber man sieht, dass jetzt die ganze Geschichte so in einer E-Funktion angekommen ist. Und nach dem Ausrufen des Social Distancing und dem Schließen der Geschäfte, wo wir sie dazu zwingen, Allerdings sieht man noch abends im Park die Leute feiern und so, die Jugendlichen. Und dann gehen sie nach Hause zu Oma. Da wird es noch sechs bis acht Tage dauern, bis wir eine Korrektur an dieser E-Funktion sehen werden. Bis sich das etwas wegdreht. Wie viel hängt davon ab, wie wir alle uns zurückhalten. Und uns nicht mit anderen treffen. Das fällt den Älteren leichter, weil sie den Tod auf der Schulter sitzen haben. Ne? Das fällt denen leichter. Ich kenne aber Leute, die sind so die von morgens bis abends am Schnarren, mit der, der gesamten Ortschaft. Wenn man an de, dem oder derjenigen, will ich jetzt nicht sagen, vorbeiläuft, kommt man kaum vorbei, ohne dass man festgehalten wird und Worte aufs Ohr gedrückt bekommt. Ne? Also da gibt es solche heavy social contacte, die sind dann schwierig auszubremsen, ne? Das ist schwierig. Tja, die Wiedergesundungsrate hat dann die Chance aufzuholen, diese E-Funktion nachzukommen, damit da der Abstand dann nicht mehr größer wird. Man kann dann sehen, wie das in China lief. Das wird dann in dem Moment, wo es sich abdrängt, abbiegt, wird das dann auf über 1% ansteigen. Irgendwo wird der Wendepunkt kommen und dann werden wir bei irgendeinem Maximum rauskommen. Und die Frage ist, wo und wie lange das dauern wird. Es gibt Aussagen, dass sich das Virus im Sommer schlechter verbreitet oder gar stirbt. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Aber ich sehe das nicht. Man sieht es jetzt auch in warmen Ländern kommen. Und die sind zum Teil so unterentwickelt, dass die das gar nicht messen können. Dass da, was da in, Entschuldigung, in den Slums und sonst wo abgeht, das kriegt kein Mensch mit. Wir werden das später an den globalen äh, Verstorbenenraten sehen. Auch da gibt es Webseiten, wo man sehen kann, wie viele verstorben sind. Da sieht man noch nicht viel. Tatsächlich nicht. Und das ist ja auch der Grund, weshalb die Leute sagen, ist nicht schlimm. Wir sehen noch keine Todesraten. Die kommen, wenn die Intensivbetten in der westlichen Welt voll sind, dann kommen die Todesraten. Vorher sind wir in unserer Medizin schon so gut, dass wir ziemlich viele retten können. Aber die Überlastung des Gesundheitssystems ist das Problem. Und wenn wir dann unsere, meine fiktiven 30 Millionen in der ersten Phase durchhaben an die Infizierten, haben wir da 29,x Millionen Gesundete. Das gibt ein bisschen Immunisierung in der Bevölkerung, aber nicht wirklich. Und deswegen kommt eine zweite Welle hinterher. Solange bis unser Impfstoff dann da sein wird. Und jetzt kommt an dieser Stelle die Impfgegner ins Spiel. Die sind sehr, sehr laut, aber glücklicherweise nicht sehr viele. Auch wenn sich jetzt 1% oder meinetwegen 10% sich nicht impfen lassen, dann haben wir... Am Ende eine Immunisierungsrate von 90% plus und das ist für unsere Bevölkerung richtig gut. Und ich habe ein altes Arztehepaar in der Verwandtschaft, die haben sich, ich sage mal, 40, 50 Jahre haben die sich gegen Grippe impfen lassen und die sind nicht blöd, blöd, blöd sondern die sind hochintelligent, sehr mental rege. Also oh, wenn an diesen Impfgegnerschaften wirklich so viel dran wäre, wie die sagen, müsste es die zwei längst dahin gerafft haben. Das ist nur ein Einzelfall, die Statistik. Wir werden es sehen, wenn dann die Statistik kommt und der Virus dann noch mal da durchfegt, dann wird es also unter den Impfgegnern dann zu Ausfällen kommen. Ganz logisch kriegen die das. Und dann wird es da halt die Älteren aus diesen Impfgegnern dann dahin raffen. Aber unter den ganz Alten gibt es nicht so viele Impfgegner. Weil die kennen das noch von früher. Die sind froh, als die Impfungen kamen als die Kinderlähmung endlich aufhörte, als der Wunschstarkampf endlich aufhörte, als man das impfen konnte. So, also da gibt es in den ganz alten, gibt's wenig Impfgegner, die sind also dann eher äh, unter der 68er-Generation geht das erst los. Aber auch da sind die ja mittlerweile 70 und drüber. Äh, die wird es dann an der Stelle auch dahin raffen. Aber nun, das ist die eigene Entscheidung, das ist die Freiheit. Ich würde niemanden zum Impfen zwingen. Das habe ich hier mehrfach gesagt. Ne? Freiheit. Tja, es gibt einen ganz, ganz tollen Vortrag, der ein bisschen schwierig, nicht, der von der Qualität her optisch ein bisschen schwierig ist und von Dr. Christian Mang gehalten wurde, hat leider viel zu wenig Aufrufe, der diese ganzen Viren da klassifiziert mit Worten, die jeder versteht und der auch erklärt, was da los ist, warum das dann Coronaviren, Alpha, Beta, Gamma und Delta sind, dass eigentlich unser Coronavirus sehr, sehr stark verwandt mit einer normalen Grippe ist, weil es halt Coronaviren sind. Äh, andere Viren, dieser H5N1 und so weiter, das sind ganz andere Stämme. Äh, und diese eine Stunde, 27 Minuten, schauen Sie sich den an. Der ist wirklich, wirklich sehenswert. Und wenn Sie das durchhaben, dann verstehen Sie alles, was die Leute da erzählen über diese Viren und was da los ist. Äh, er ist ein bisschen schwierig zuzuhören, äh, aber er macht es relativ verständlich. Man sieht ihn nicht im Gesicht, weil er da im Dunkeln steht, weil er mit dem Beamer arbeitet oder was er dann abfilmt. Ähm, ja, aber äh, tolles Video. Das, was wir heute sehen, wird nicht das Ende sein. Darauf weist auch dieser Dr. Christian Mang hin. Die Virologen der Welt warten auf einen hochansteckenden, tödlichen Virus, der durch die Luft übertragen wird. Das ist der globale Killer. Da hat mich einer gefragt, ist das jetzt der Vorbote von Armageddon und so weiter? Ich bin nicht gläubig. Also ich kann Ihnen da von der christlichen Mythologie da nichts sagen. Aber es gibt eine sehr, sehr kleine Wahrscheinlichkeit, die aber nicht null ist, dass so ein globaler Pandemie-Luftübertrager kommt und wir am Ende nur noch ein paar Millionchen überhaben. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Das ist... Ein ganz furchtbares Szenario, dass sie sich nicht in die Birne pflanzen lassen sollten, sondern ihnen klar darüber sein sollen, wir müssen mit unserer Medizin und mit unserem Verständnis von Viren und wie sie sich verbreiten, wie sie sich vermehren und wie man gegen sie vorgehen kann, beschäftigen. Es gibt Menschen, die forschen an einem Allgemeinimpfstoff gegen diese Viren, die also multiple einsetzbar sind und nicht nur einer gegen genau einen welche, die gentechnisch zusammengesetzt werden, je nachdem, was da kommt, und, und, und. Also das sind interessante Entwicklungen, die wir auf jeden Fall finanziell vorantreiben müssen. Das ist genauso wichtig wie uns gegen einen äh, Asteroiden, den globalen Killer, der uns dann alle erwischen wird, wenn er größer als elf Kilometer im Durchmesser ist, äh, der einen Feuersturm auslösen wird, der uns alle umbringen wird. Gegen den müssen wir uns auch warten, ähm, zumindest soll wir da mal gucken, und identifizieren, das ist das Gleiche wie das Forschen für einen, für einen Impfstoff. Ne? Also da müssen wir uns darum kümmern. Wenn eine Bedrohung besonders hoch ist, dann darf man sie nicht ignorieren. Ja, man kann sagen, naja, trifft ja fast nicht ein, also kümmere ich mich nicht drum. Wenn Sie verantwortlich für ganze Nationen sind, verantwortlich für, ganze, für unseren ganzen Planeten sind, dann müssen Sie sich darum kümmern, ne? So, jetzt kommt eine harte Zeit für die Beschäftigten unseres Gesundheitswesens. Die sind ja schon drin, zum Teil sind sie auch schon erschöpft. Und da wird es jetzt schlimm, was die Leute auswählen müssen. Deshalb bitte an Sie, bleiben Sie zu Hause so gut es geht, um diesen Peak rauszuzögern. Und angeblich sollen sich 25 Prozent unserer Schüler für Sozialberufe interessieren. Hoffentlich nicht für die Sozialtransferspediteure, sondern für echte Sozialberufe, wo sie mit dem Menschen arbeiten. Also nicht nur die Umverteiler mit linken Gedankengut, sondern die echten Helfer, ne? die meine eine absolute Hochachtung haben. Und wenn sie sich für diese Berufe entscheiden, dann sollten sie jetzt genau hinschauen und sich innerlich fragen, schaffe ich es, mein eigenes Leben zu riskieren, um ein anderes zu retten? ist mein Schutz gegen dieses SARS-2-Virus, dieses modifizierte SARS-Virus, was jetzt unter Corona läuft und die COVID-19, das ist Corona-Virus-Disease-19, 2019, ähm, ja, ob die, die dagegen kämpfen und sich damit vielleicht infizieren und vielleicht sterben, ob das ihr Ding ist oder nicht, können sie selbstlos jemandem helfen und dabei riskieren zu sterben. Das ist die Frage, die Sie sich stellen müssen. Ne? Tja, das, ich will Sie ja von nicht abhalten, aber es kann für Sie sein, dass Sie dann in so einem globalen Fall, dass Sie dann daran traumatisiert werden und den Rest Ihres Lebens mit diesem Trauma leben müssen. Und das ist kein schönes Leben, wenn Sie hier so hoch traumatisiert sind. So, keine schönen Aussichten und was mit der Wirtschaft abgeht, da gibt es dann... Bald ein Video drehe ich morgen. Da geht es auch heftig ab. Und äh, das nenne ich Weltwirtschaftskrise. Das ist eine, das wird eine sein, die wird auch eine bleiben. Und das wird unser System an die Grenze oder sogar darüber hinaus bringen. Also die Zeichen stehen auf Sturm. Herr Lüning, wo bleibt Ihr Optimismus? Ja, also ich glaube, dass ich Corona locker überstehen kann. Und ich glaube auch, dass wir nach einer Wirtschaftskrise von diesen ganzen linken und rechten Rattenfängern beseitigt sein werden und dass die Freiheit des Menschen dann wieder Anerkennung bekommen wird. Und wenn wir das in unserem Land nicht schaffen, sondern unseren sozialistischen Rattenfängern auf den Leim gehen, dann drohen langfristig hier ganz üble Zustände. Sozialismus hat noch nie Wohlstand für alle gebracht. Nur Armut, Trübsal und ein Grau, was für den Kommunismus so üblich ist. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.